0: Hej och välkommen till Sahlgrenska podden, en podd om medarbetare och patienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag heter Anders Goeliger och är kommunikationsdirektör här och idag möter vi Marie Berg, barnmorska, forskare och professor som redan som åring bestämde sig för att arbeta med utsatta barn. Det resulterade i ett livslångt arbete inom mödravården och ett nära samarbete med Nobels fredspristagare Dennis Mukwege i Kongo. Välkommen hit Marie. Tack så mycket. Du har ju titeln universitetssjukhus över barnmorska på, här på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nu har ju du kommit långt i din yrkeskarriär och i din akademiska karriär och, och, och blir ju någon sorts symbol på något sätt för kanske en nybakad sjuksköterska eller barnmorska. Liksom vilken resa är möjlig för mig att göra i, inom sjukvården och i min profession? Vad tror du det betyder att, att du finns där och kan visa vägen lite grann?
1: Ja, det ska man ju egentligen fråga studenterna. Men vi, för mig är det nog viktigt att jag finns närvarande. Och just förmedla det här. Och det gör vi konkret i barnmorskeprogrammet när det börjar. Det börjar igen nu på måndag. Att jag är väldigt närvarande. Och de första två veckorna så fokuserar vi den akademiska nivån. Vetenskapliga nivån. Lika mycket som vi fokuserar professionen. Och vi ger exempel. Inte bara mina exempel på hur vi är aktiva forskare som bedriver programmet. Och det... Ja, vad jag har i alla fall hört tidigare studenter sagt så, så, så är det att vi ger en, ett positivt intryck och de får någon vision de vill sträva efter. Så det hoppas jag att det, 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 det är det som är avsikten med vår utbildning, att vi ska inspirera andra. Och jag brukar säga att alla måste behövs. En del behöver utveckla vård, en del behöver bli chefer i den funktionen, vårdutvecklare, en del behöver bli politiker. Vi behöver vara med för att bedriva bästa hälso- och sjukvård.
0: Vad ska du säga nu till de här som kommer på måndag? Då?
1: Jag, skulle, jag kommer att säga vi har en, en, en skylt som säger välkommen till världens bästa yrke barnmorska. Vi är familjens stolthet och det hoppas jag andra professioner gör likadant, men jag tror jag gör det inte bara med ord utan med mitt sätt att vara. Så det kommer jag säga igen.
0: Varför är det världens bästa yrke?
1: Ja, men alltså, naturligtvis finns det fler, men det, det, det är ju en stolthet då att barnmorska, man är sjuksköterska och man blir barnmorska, man nischar in sig mot att, att vara expert på vård under graviditet, förlossning och efteråt även gynekologi mycket är det ju nu. Och även preventivmedel, allt det här som barnmorskan får göra. Det är ju, tycker jag, är ju väldigt mycket kärnan i samhället. Det är livets början och det kan också vara livets slut. Många gånger när vi jobbar med svåra cancer, cancerfall Så jag tycker därför att det är, sammankopplar det som är viktigaste i livet, tycker jag. Och sen får någon annan gärna säga emot mig. För självklart finns det andra yrken som är lika viktiga.
0: Ja, det behöver inte vara på det sättet men ja, livets början hur mm. är det? Du har ju jobbat med det hela mm. livet
1: mm. det är ju fantastiskt att vara med jag tycker fortfarande det är ett under som igår jag jobbar ju kliniskt jag lyssnar på fosterdjur. jag tycker det är fantastiskt det som sker det är mirakel och att få vara med även när barnet föds eller i den här processen det tycker jag är ett mirakel varje gång det, det blir aldrig någon rutin
0: du Kan du inte berätta lite om din, om din resa? Så att säga, hur halkade du in här och vad har du gjort under alla dina år? I yrket och på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
1: Ja, varför jag blev barnmorska var för att jag väldigt tidigt när jag blev, tog del av berättelser från, från världen och från Afrika inte minst av starka kvinnor som ofta var lärare som jobbade i Kongo på den tiden hette Sair så var det väl någonting att jag tror att jag har en förmåga att ta tag ta tag i det som sa och då var jag inte gammal du sa fyra år, kanske lite äldre men typ nio, tio där och sen var jag väldigt medveten under alla mina val, jag valde franska därför att jag förstod att det var inte något självklart språk som men det behövdes som man skulle jobba jag hade ju någon målbild att jobba någonstans där de där kvinnorna som var mina förebilder arbetade och sen så blev det ju gymnasieval och så blev det yrkesval och då är det ju så här, jag ska fylla 64 på den tiden och i min klasssammanhang som jag var så var det i princip ska du bli lärare eller sjuksköterska, barnmorska och, och då förstod jag att det var ännu bättre att vara inom sjukvården om man vill hjälpa människor i, i Afrika och i Kongo som det blev för mig sen. Så det var väldigt målmedvittet. Det var även målmedvittet när jag blev kär och valde min, min man som det blev och han valde mig att vi hade samma inställning. Annars så tror jag att det ofta kan bli som det blir då ett, ett par träffas att man kanske inte har samma inställning och då är det inte så lätt att, att göra en sån resa. Det är ju inte som en charterresa att åka till Afrika utan det är ganska mycket man får ställa in sitt liv på.
0: Och sen flyttade ni dit eller? Berätta lite ja, om Ja,
1: och då hamnade jag när jag blev barnmorska 1980 och min man han började sin specialistutbildning så hade vi genom den kyrkan som vi är med så, så hade man då mycket arbete i Kongo och där Får jag bara berätta lite om Kongo Nu säger vi Kongo, fast det Sair, då att Och det är fortfarande så att eh, staten gav modellen för sjukvården. Men man hade inte resurser att bedriva det. Så då, liksom nu, så var det liksom kyrkan. Det var katolska kyrkan och protestantiska kyrkan som drev sjukvård. Och driver fortfarande enligt det system som man har inrättat. Och då var det ett av sjukhusen som kyrkan drev. Man saknade helt läkare. Nu pratar vi om 80-talet då och då blev min man tillfrågar och så fick jag liksom hänga med och då blev det från 81 till 91 och sen successivt så hade jag ju då en, en egen självständig roll
0: Vad, vad fick du med dig där? Det, må, det måste ju ha hänt hur mycket som helst
1: Ja Det första som hände när jag gick på, in på förlossningsavdelningen var att jag såg under bänken, där låg det några skynken en Afrika-skynken och då undrade jag vad är detta? Jo då var det de där barnen som hade fötts under natten och den bilden har jag fortfarande med mig och även den lukten som fanns där. Och det drev mig på något sätt. Jag vill ju jobba för att motverka mödrar och barnadöd och komplikationer. Det hade jag ju innan men det blev väldigt tydligt och den bilden finns kvar i första mötet. Och så ledde det till och med till att jag insåg ju att en orsak till att det händer saker är ju att man föder för många barn- så då kunde jag inte bara vara på förlossningen där jag var ansvarig utan att då tänkte jag, nu måste jag tänka vidare i det preventivmedel. Ja det var inte så enkelt, fanns inte så mycket utan jag var med och startade en kvinnoskola som handlar om livskunskap. Lära sig läsa, räkna, lära sig vad som händer i magen, hur man odlar så att man får behålla de barnen och föt. Det tror jag är det viktigaste jag har gjort, att jag har jobbat med kvinnorskola och utvecklat det för att främja mödra och barnhälsa.
0: Du var ju på UD särskilt inbjuden på utrikesdepartementet mm. alldeles nyligen då, tillsammans mm. med Mukwege som då hade vunnit Nobels fred precis här under vintern. Vad, vad handlade den inbjudan om?
1: Ja, då ville man ju ha ett lite slutet runda bordsamtal där man det var Mukwege med team som ville ha fokuserat två spår. Och det ena var att man ville internationellt då eh, fokusera att kvinnor som har blivit utsatta att man ska studia så att det ska bli ett, ett nätverk globalt, reparation så det var ett spår. Det andra var att man vill, den vårdmodell som jag hade fått förmännen att dokumentera tillsammans med Dennis och KG, som heter One Stop Model for Holistic Person-Centered Care för de här med sexual abuse man ville få den presenterat och Tanken är ju att den kan ju skalas upp och användas på alla ställen där motsvarande behov finns där kvinnor har utsatts för våld. Och så är det ju Moko Egeris är ju mycket runt, Irak nu senast i somras och så vidare. Så att det var liksom att upplysa den här modellen. Och så att den finns med i framtiden när Sverige fortsätter att ge bistånd som jag hoppas. Att, för Sverige är ju väldigt starka men man har ju en liksom en strategi men det gäller sexuell och reproduktiv hälsa är vi ju väldigt bra på vi ska sälja kunskap också mm. och att så jag hade ju uppdrag att presentera den vårdmodellen
0: Vad sa Mikkoäger när han vann Fridspriset?
1: Ja, han blev ju väldigt glad men samtidigt jag, jag var ju ute här i oktober och då hade vi en fest, arbetarna så kände jag mig som en arbetare, vi hade en intern fest och hade han ett, och då har han sagt väldigt många gånger att det här är jättestort, men samtidigt så delar... Det är ju inte mitt pris, det är vårt pris. Och han skickade tillbaka att det här förpliktiga mig ett ansvar. att vi måste Nu har vi värden på oss, men nu har vi ett ansvar att visa att vi fortsätter att driver detta. När det gäller de sexuellt våldtagna. Och, så han gav, gav oss, som jag vill säga, att jag är med på ett litet hörn där. Men framförallt arbetarna på Panskåkhuset och på Panserstiftelsen som man hade då ett... Att det här förpliktar ännu mer. För nu, nu har vi världen på oss och då måste vi visa upp, liksom, upp till bevis att detta är bra och att vi jobbar med den här saken. Och samtidigt så har han ju, det ju sett tidigare att nu kommer ju folk, han har ju varit över hela världen innan också, och titta på sjukhuset. Och då kan man ju se väldigt god vård faktiskt när det gäller den här vårdmodellen som har utvecklat för de här. Men den vanliga sjukhusvården, alltså alla andra, de vanliga tunga specialiteterna, inklusive mödra och förlossningsvård, där är man inte i framkant. Så det har han också sagt att vi behöver ju utveckla den vården.
0: Mm. Även där. Ja. Vad, vad tycker du om vår, vården som bedrivs här på SU? Så vad ser du för utmaningar och tillgångar som vi har? När du tittar på förlossningsvården då? Eller
1: ja, när det gäller vår förlossningsvård. Det som är positivt det är ju att vi ska bygga ett nytt förlossnings- och nyhetssjukhuskropp. Ja, eh, och... Det har ju också lärt mig att det har också varit ett sätt som jag jobbat med Pansi att när vi planerar god vård så händer det mycket när man planerar nya byggnader för då måste man ta ett omtag och se vad är det för vård som är god och som är den bästa och där vi behöver byggnader som ska stödja det. Och då tycker jag det är väldigt positivt att vi har detta nya på gång. Och det ska byggas tre eller fyra flossningsavdelningar. Man har ju beslutat att slå samman allting så det finns ju på ett ställe. Det tycker jag är väldigt positivt för det finns stora möjligheter när man skapar någonting nytt. Sen är det ju viktigt att de blir ändamålsenliga. Och när det gäller förlossningsvården så tycker jag det är väldigt viktigt att vi har där kämpar vi ju för att det finns väldigt mycket medicinskt teknisk kunskap där har vi utmaningen att inte använda tekniken och medicinerna och läkemedel för mycket att fortfarande driva vård som ger och vi pratar om förlossningar en vaginal spontan förlossning vi Ja, så det finns utmaningar att inte sätta på ett dropp, verkförsäkrande dropp. Utan det vill vi hålla nere, vi vill minska chasesnitten och så vidare. Och det, det, det jobbar vi med, minska bristningar och så vidare. Så det är utmaningar och det är aktuella utmaningar som, som vi får attackera från olika håll. Så att säga. För att få en spontan vaginal förlossning med en frisk mor och ett friskt barn.
0: Du har ju pratat om det här med personcentrerad vård, att det är... Vi ligger ju långt framme på Sorgenska universitetssjukhuset och i Sverige säkert också. Men samtidigt vet vi att det här med bemötande är ju ett område där vi kanske kan förbättra oss generellt som sjukvårdssystem. Och hur, hur, hur såg det ut i, i Kongo då så att säga?
1: Det är verkligen en fantastisk personcentrerad vårdmodell man har utvecklat på Pans Som vi till och med kan lära av. För man jobbar dels holistiskt. I deras fall så har man då både medicinsk vård, psykosocial vård. Man, man ger stöd utifrån de juridiska behoven man har och man har även socioekonomiska stöd. Då är det ju utanför sjukhuset därför man bildat en stiftelse det vill säga kvinnan som har blivit våldtagen kanske inte kan komma tillbaka utan hon får få, egentligen den kvinnoskolan får hon gå för att kunna hitta ett nytt sätt att försörja sig. Och man jobbar personcentrerat. För att från den stunden kvinnan kommer in som, som har utsatts för det här så blir hon mottagen av en koordinator som tar den där första berättelsen. Och det är ju det första steget i personcentreringen att vi lyssnar in. Vem är du? Vi kan ha en vårdmodell men den blir ju, måste ju bli anpassad efter den som är framför. Så det första, att lyssna på kvinnan, vad har du varit med om? Att identifiera behoven. Och att varenda beslut man gör, om det nu är fysisk gynekologisk operation eller om det är psykologiskt, allting så förankrar man det och kommer överens med kvinnan. Hon får signera, skriva under, informerat samtycke. Det har inte vi haft, det, det behöver vi få ännu mer här. Och eh, att man också de dokumenterar detta, har utvecklat journaldokument efter att detta finns med det behöver vi utveckla och bli ännu bättre- så vi får verktyg i vården. Jag tänker på checklister. Jag tänker bara när jag sitter och skriver journaler- nu när jag vårdar, som jag då våra kvinnor- som är kanske gravida och har diabetes. Hur jag formulerar mig. Att jag kommer kommit överens tillsammans med patienten. Förstår du? Så att jag uttrycker i text- att hon är delaktig. Så det kan vi lära av dem. Och det, lyfter jag, det, det har vi lyft fram- så att sen är det ju andra saker som, som vi kan få bistå med. Det är ju så vi kan lära varandra oavsett om vi jobbar i ett höginkomstland eller ett låginkomstland.
0: Vad är det du ser framför i din forskning nu? Vad är nästa? Du verkar ju vara en sån som är på väg mm. mycket. Vad, vad är du på väg nu?
1: Ja, jag har både, Man pratar om Kongo så har det varit mycket utvecklingsprojekt där. Men där har jag ju då mitt första stora projekt och det, om vi tar det först, då, då har vi fått ett projekt av Lärdal. Lärdal är ju en, en norsk organisation, ett företag som gör mycket life skills. Simuleringsbaserat lärande och de har speciellt fokuserat för att stödja god vård under förlossning och första minuten efter födelsen. Så då har jag fått medel av Lärdal och där ska vi vara med och stödja pansy att det blir goda rutiner att träna för att motverka blödningar och komplikationer. Samtidigt lära, stödja Pansu att bli en modell för att stödja de andra sjukhusen i zonen. Så det ska vi införa och beforska. Samtidigt så har vi också som Göteborgs universitet fått uppdrag att sida bilateralt i Kongo. Vill stödja inrättandet av det är Globalt sett så är det en strategi man har för att främja mödrahälsa och barnhälsa, att barnmorskeprofessionen har tillräckligt kompetens att etablera. Då har vi som universitet fått uppdrag i det man gör som sida i Kongo att kvalitetssäkra när man nu ska starta en bättre barnmorskebildning i två provinser där det är högsta dödlighet och sjuklighet.
0: För vilka är barnmorskor normalt på ett sjukhus att Innan ni kommer in, hur, hur ser utbildningen ut? Vad ja, egentligen i Kongo är finns? inte ens
1: barnmorskan legitimerad. Så man får jobba parallellt med att stödja att de blir inrättade. Och det har Sida varit med, det är en policy som har haft mycket i Asien men nu är det i Kongo då. Och där kommer vi, så det kommer att få ett, ett uppdrag som kommer här dagarna som ger oss en utmaning att vara med och bygga upp en bra utbildning. Och då är det både utbildningen att stödja lärarna inte minst att få rätt kompetens och också de ställen där de gör praktik. Det är Kongo. Och i Sverige här så det stora är ju just det jag nämnde då om förlossningsrumsprojektet. Det är en analyserad och studie som vi bedriver på en av flossningsavdelningarna. på Östra. ett Och det är samverkan med hela byggprojektet kan vi säga. Vi pratar om det nya sjukhuset som ska byggas eller sjukhuskroppen som ska byggas. Och då har vi byggt upp ett flossningsrum. Och så som det är tänkt, men där vi har också varit med som forskare att lagt till delar som vi, man vet främjar en bra förlossning där, där kvinnan ska själv få forma sitt, sitt rum för att hon ska kunna känna sig trygg och anpassa det så att hon mår bra. Vi använder mycket natur genom projektioner. Så där studerar vi effekten av rummet genom att hon antingen lottas till det där särskilda rummet eller det vanliga det är ett jättestort projekt som kommer att uppfylla oss kanske fem år framåt.
0: Det är så himla spännande. Jag har ju sett bilder mm. på det här. Kan du inte ja. berätta lite mer om rummet så att säga? Vad är det? det man ja. kan projicera något på väggen. Och ja, det...
1: det så har man gjort som man har gjort på väldigt många ställen då. Att man döljer medicinska utrustning. All utrustning finns ju och det ska ju vara det bästa. Men man döljer det med en träliknande vägg. Så att första intrycket är ju att man inte liksom blir skrämd av massor massa apparater. Det finns ett badkar. Så att det finns tillgängligt. Annars finns det kanske här och där men inte i rummet. Och så finns det då på två väggar så kan man projicera. Vi har några olika program genom projektorer. Så att det är mycket med natur. För att det är lite olika natur och ljud. Och ljus. Så att det liksom, för det vet man starkt i vår miljö att natur det kan vara artificiell eller riktig om mm. man hade kunnat gå ut till naturen som vi kan göra i Kongo. Eh, så är det påverkar det hälsa. Och i vårt fall är det ju då för att se om det ska allt detta tillsammans. Vi har också lite andra saker som, som är självklara. Men alltså att det ska vara. Tillgängliga förlossningssängen ska liksom inte vara det centrala. Vi döljer den med lite överkast och vi har en bekväm soffa som kan bli en dubbelsäng. För man vet ju att alternativa ställningar också främjar den normala processen. Så kroppens eget system minskar stressen, ökar parasympatikus, ökar oxytocinet kroppens för att främja det normala och det, det hälsosamma processen. Det är det vi ska studera.
0: Så himla spännande. Har du, har du, någon, har du liksom intervjuat någon efteråt eller har du sett något? Nej, vi
1: är precis och skapar systemet. Vi har, Jag tror vi har inkluderat åtta kvinnor och vi håller ju på att utveckla frågor, översätta till andra språk. För det är ofta så här att man gör studier där man kanske stänger ut väldigt många som inte pratar svenska. Och sen så ska vi ju följa upp de kommer ju studera både nära precis när de lämnar rummet men också efter tre och tolv månader. Så det är fullt upp med att liksom designa studien. Det är, det är min vardag väldigt mycket nu. Mm.
0: Och ta reda på framtidens förlossningsvård. Det är ju det som är, det är väldigt tydligt. Det är ju det det handlar om. Precis. Det här rummet. precis. Så, känns det spännande?
1: Ja, det känns spännande och roligt. Eh, och en, en studie som inspirerar personalen jag tror att arbetsmiljön självklart också indirekt påverkar utfallet av vården. Så det finns ju många substudier som vi kan göra där. Men det finns en sån studie som man har gjort i Danmark som vi har härmat mycket. Annars i detta innovativt i kan man säga. Och där fann man ju det att i det där rummet när inte det inte var någon patient där så gick gärna personalen in där. En läkare som kanske haft en operation gick in där och debriefade sig själv i den här goa miljön. Så att... Jag tror att miljön, vårdmiljön, den har vi inte studerat räckligt mycket. Men den påverkar också processen. Så jag tror att det, den är väldigt nyttig. För att dels så kan vi ta med oss detta när vi bygger det nya nu på Sahlgrenska. Men också över världen så är man många äldre sjukhus man är i fas att bygga nytt. Att vi kan få ta med oss den här kunskapen så man vet liksom på evidensen vad som är det bästa förlossningsrummet.
0: Man kan tycka att det är lite otippat kanske att du som barnmorska med lång erfarenhet så att säga, det, du är nästan inne här och rör dig i arkitektoniska mm. världen ja. så att säga, det, men det är också lite fascinerande. Ja, det, det, är det är det här helheten som Ja, du... det är
1: det helheten och det hände i Kongo då november 2015 när jag märkte att Dennis Mokke orkade lyfta sig och prata om förlossningsvård. Då var det, ja men vi behöver bygga om lite på BB du. Och så blev det liksom från det till hela sjukhus detaljplan i princip och en ny förstudio där nere och sen så det är klart det smittar ju, så att jag kontaktade ju Chalmers vi samarbetar med Chalmers det finns centrum för arkitektur. Så vi samarbetar ju där. Så att det blev ett spår där i Kongo, liksom här i Sverige parallellt där jag också jobbar med att utveckla förlossningsvård. Alltså min förra randomiserade studie handlar om vilken dos av oxytocin vi ska använda när man behöver använda oxytocin för att verkstärka. Så det var verkligen en ytterst läkemedelsfokusera. Men jag är ju intresserad av oxytocin som sådan, alltså att främja att tro på, på kvinnans egen kropp. Så nu tar jag det andra ytterligheten. Och, ja, det är jättespännande att börja jobba med arkitekter. Och jag har fått en insikt i det. Både spåret i Kongo och här nu. då att, Så vi jobbar med Kalmer's med Och vi har jobbat i Kongo. Jag jobbar jag med en arkitektbyrå som är stor i detta.
0: Mm. Vi har ju en fråga som jag ställer till alla gäster. Och den lyder så här. Om du var sjukhusdirektör för en dag. Vad skulle du göra då?
1: Ja, det här är en fråga som jag har jättesvårt att svara på och jag ska inte sätta mig på några höga hästar. Jag, jag tror att det är en enormt svår utmaning. Men jag tänker att som högsta chefen då, så är ju utmaningen att både ha ett helikopterperspektiv och se strukturen på sjukhuset men också kunna eh, vara närvarande och se den enskilda medarbetaren. Den kombinationen tror jag är utmaningen. Faktiskt.
0: Tack så mycket Marie Berg för att du var med i podden. I Sahlgrenska podden möter du människorna i vården. Du får ta del av magin som skapas innanför sjukhusväggarna här. Men också de utmaningar vi ställs inför. Nu är jag nyfiken på vad du som lyssnare tycker om podden. Så hör gärna av dig till mig Anders Skogliger och berätta. Eller tipsa om gäster eller ämnen som jag borde ta upp här i podden. Vi hörs om en månad.
1: Sahlgrenska podden. En podcast från Västra Götalandsregionen.